0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲不死之神。<笑>那么以前呢，我们在永生的影片里讲到一种生物叫灯塔水母，它可以通过返老还童的方式实现永生。那么虽然它的寿命是无限的，但是呢，其实它是会死的，它可以被鱼吃掉啊，或者它的生存环境发生变化的话，它就会死掉。你把它从水里捞出来，它就死了嘛。所以根本上，永生和不死是两个概念。那么今天给大家介绍两个不会死的生物，而且它们不死的方式啊各有不同。第一种呢，叫做水熊虫。这是一种微生物啊，可能由于样子比较像熊吧，所以叫水熊虫。它的名字里有个“水”字啊，非常的重要，我们一会儿再解释啊。那么它的体长、啊、通常在 0.05 毫米到 1.5 毫米之间，大部分呢不超过1毫米。肉眼看得到吗、哎？能看得到啊。嗯、那么虽然它很小呢，但是呢，它有八条腿，有头，有脑子，哎，有眼睛啊？不不，有的有眼睛，有的没有。为什么有的有，有的没有？不太知道。有嘴，嘴里还有两个牙。有胃口，有直肠，有完整的消化系统，而且呢有男有女，但是女的特别的多，男的很少。那么像微生物，就是比较完整的一个微生物。<笑>通常我们说的微生物可能像一个藻类啊，就一个细胞，它是多细胞生物。那么当初怎么知道这个小虫子是不死的呢？就是在十八世纪末期的时候，有很多神父还有这个微生物学家就发现啊，这个虫子到处都有，不管是深海里好，还是高山上也好，不管是热带雨林还是沙漠里，都能找到这种虫。由于什么地方都有，也就是什么生存条件它都能活着，所以很多微生物学家就觉得这家伙应该是不死的。于是呢，就抓了一些带到实验室想测试一下啊，结果不得了，从接近绝对零度的零下二百七十三度到零上一百五十一度，它都可以生存，而且呢，在真空条件下它是可以生存的，这个就非常不可思议了。目前没有发现任何其他的生物可以在真空下生存。那么在真空下生存最大的问题不是说没有空气，而是压力。把任何动物你要放到真空的环境下，它都会因为体内的压力过大而爆炸。但它不会，而且它也不怕气压大，它能够承受七万五千个大气压。那有多大？地表是一个大气压。马里亚纳海沟有多大？马里亚纳海沟是一千一百个大气压。七万五千，<笑>什么感觉？就相当于在我身上摞两千万个我。就是可能。<笑><笑>嗯、那么还有很夸张的，就是即使他吸收五千格瑞的放射线，他也不会死。格瑞啊是吸收放射线的单位啊，通常人吸收五个格瑞就死了。嗯，也就是说他抗辐射的能力是人的一千倍，无敌了，无敌了。这个家伙在切尔诺贝利可以活得很好。那么这时候就产生了一个很大的疑问，就是他为什么会这么无敌？嗯，通常生物表现出的特点啊，都和它的生存环境有很大的关系。比如说北极熊嘛，它生活在冷的地方，所以它有很厚的皮毛嘛。骆驼吧，它生活在沙漠里，所以它会有驼峰啊，它会有很长的睫毛挡住风沙嘛。于是就想，这水熊虫究竟是生活在什么地方呢？需要这么无敌，又耐高温，又耐低温，又耐真空，又耐辐射。你说这是什么地方？外星球，就是这么回事。地球上根本就没有这样的环境。于是呢，俄罗斯就觉得这家伙肯定是从外星来的，就把几个水熊虫啊送到太空。把它放在一个小瓶里，然后扎上一些眼，在太空中飘荡，就把它暴露在太空环境里。过了大概十天，收回来之后呢，这家伙活的挺好的，哈，可以在那儿生存、啊。对，但其实不是所有都活下来，只活了百分之六十八。哦，啊、也是不行的。也是不行的，因为太空环境啊，其实是特别残酷的。目前一直没有任何生物可以在太空环境下生存。全部暴露出去，说不定就全都活了。它就是全部暴露出去啊。可是，在小瓶里扎了眼而已啊、嗯！它是被郁闷死，<笑><笑>这也是目前已知的唯一一种能够在太空中生存的生物。由此也可以推断，它可能在其他星球也可以生存。于是，很多人怀疑啊，它压根就不从地球上生出来，它是从外星来。在二零一九年的四月十一号啊，这个我们以前介绍过，就以色列往月球发了一个登陆器，结果登陆的时候着陆失败，坠毁了嘛。那个着陆器上带有一千多个水星，于是呢，现在月球就已经被污染了。如果在月球上现在发现水生虫的话，就不知道是原先月球上有的，还是这个着陆西带去的。如果没有被这个火烧掉的话，他可能就真的生活在月球上。他怕不怕火？他怕火。这个我们就要讲一下。我刚才不是说了一个范围嘛？他说最低多少温度，最高多少温度，超出这个范围会怎么样呢？他的身体结构就被破坏，他就真的死了。嗯、也就是说，他这种不死是相对性的，他对于其他任何物种，他都更容易活着。但是他并不是绝对意义上的不死。比如说这个温度的部分啊，就我说它最高能在一百五十一度下生存啊，一般生物啊都不可能在一百度以上生存，就是因为我们体内啊大部分都是蛋白质嘛，这些蛋白质在高温下就会凝结，就像鸡蛋那个蛋清一样，超过七十多度它就开始凝结，就固化，一旦固化了我们就死。但是这个家伙的蛋白质不会固化，就是因为水，就是蛋白质如果单独存在的话，它是不会固化，的。如果有水存在，它就会固化，它没有水。这就是水熊虫比较厉害的地方。它之所以能在这么恶劣的条件下生存啊，就是因为当环境发生剧烈的变化的时候，它就开始收缩身体，把身体里的空气和水全都挤出去，完全变成一个石头，进入一种假死状态。<笑>那么在这种假死状态下，它不管外面温度有多高有多低，辐射有多强，反正我就是块石头嘛，你就无法改变我。哎，当然了，这个环境变好了之后，它也不会立刻活过来，你需要给它一滴水。他还是需要水，对，它在吸收水的时候就从假死状态复活过来，所以最关键的就是这个水，这也就是为什么我们不能像它一样，因为我们无法排出身体里的水，所以在高温之下，我们身体的蛋白质就会固化；而在低温之下呢，我们身体的水就会凝结成冰，它一碎的话，我们身体组织就跟着碎，哎，我们是这样死掉的啊。他说我们无法变成石头。对对对对，所以也就是这个水造成了我们和它不一样。恐龙化石给一滴水，会不会活过来？目前发现没有，呵呵但是哈、啊，能排除掉水，并不是它最厉害的地方，因为即使你把我们身体的所有水都排掉，把我们变成木乃伊，嗯，我们也活不过来嘛。他最厉害的地方是什么？就是它排除掉水，进入假死状态，你再给它一滴水，它就能活过来。这点是我们无法模仿它怎么做到的？哎，这就是现在研究的一个重点。我们现在无法知道它如何活过来的一个关键，就是我们无法区分它的假死和真死。我们看上去他的假死和真死是一样的，都是一块石头一样啊，对对，完全没有任何区别。唯一区别的方法就是给他一滴水，他要活过来了，你就说明是假死；没活过来，他就真死。所以你就真的很难定义水熊虫的死亡。比如说，你他心脏不跳了，或者他一动不动了，或者他干了，你就说他死了，那不一定。所以啊，木乃伊我觉得很有可能也是这个道理，说不定有什么可以复活他的方法，只是我们不知道。呃，电影里面演了很多复活他的方法。<笑>对对对，也就是说，古代埃及人啊，有可能知道这种复活的方法，只是这个方法失传了，或者是古埃及人看到谁做了这件事情，于是他就把人做成了这种干儿，<笑>但是他只学到了皮毛，没有学到怎么复活，所以我们现在也不知道怎么复活。哎，还有那只美人鱼干儿。对对对，有蒸，蒸也没有，<笑><笑>倒是没蒸过了。<笑>有外界干扰的话，能活多久？它是有寿命的，如果它就正常的生存的话，嗯、可以生存半年左右，嗯、很短呀、啊，很短，是不是？但是它在假死状态下，基本上就是永生。它在假死状态下，年龄是不会长的，它只有在活动的状态下，年龄才长。那它什么时候会假死状态？就是环境非常恶劣的情况下。现在这个家伙哪里都有吗？沙漠里也有，嗯、在沙漠里的水熊虫大部分是假死，一旦下雨，它就活过来。了。<笑>然后一旦没有水，它又假死。所以如果搞明白了水熊虫是如何从假死状态复活过来的话，嗯、我们很有可能也就可以把人类假死，然后过一千年再复活过来的，就实现了一种相对意义上的这种用。生，就寿命还是那么长了。只是你可以活到一千年之后、两千年之后这样，你可以选择。对对对对，最近没什么意思，就可以去假死一下。对对对，最近哪里去不了嘛，大家都在家里假死，反正也不会传染疾病嘛，对不对？就很合理。其实我们人类一直在寻找这种假死的方法，比如说冷冻嘛，对不对？但事实上，现在已证明冷冻是不可能复活的，因为细胞被冷冻了之后，细胞里有水嘛，这水就会破坏细胞，最终复活的时候，细胞也都死掉了。所以冷冻肯定不行，必须像它这样。所以古代埃及人肯定知道点什么，你知道吗？看来冻零是不存在的，冻零怎么干零是可以，那就不能再补水了。真正让水熊虫死掉的是水，让它活着的是水，让它死的也是水。所以，我们人类之所以有寿命，生命之所以会循环，会有终结，就是因为水的存在。水是生命之源，水也是死亡之源。哎，就是这么神奇啊！好，这就是非常神奇的水熊虫了啊！现在也是个研究的重点，看看以后我们能不能干灵，对不对？<笑>哎，那么下一个就更牛了啊！这个东西叫做扁平虫，样子很可爱，是吧？嗯、这个虫子一般长两到三厘米左右，哎，比刚才水熊虫大很多。它呢是一种软体动物，生活在水里的啊。它呢也有头、有身体，没有腿，但是呢有完整的消化系统。它最明显的特点呢，就是一对非常可爱的眼睛，有白眼球的，有黑眼球的。是、哦、啊，对对对。但其实呢，它的眼睛基本上什么都看不见，只能感受光线啊。嗯嗯、那么这个扁形虫有一个特异功能，就是有超强的再生能力。它的身体啊，任意缺少一个部分都可以再生。它的手没了，滋，又长出个手。它有手吗？没有手的。哎，就打个比方，它的胳膊没了，滋，就长出个胳膊。不是头没了，滋，长出个头来。更夸张的是，他从脖子以下，比如说没了，他能从头长出全身来，就从这一点上长出这么多来。所以，我们刚才说，比如说他手没了，他能再长出个手；掉下那个手还能长出全身来。哎嗯、也就是说，一个就变成两个了。把它剁成一百份每一份都能再长出一个他自己。哎、<笑>而且这每一个都真的是他，因为 DNA 是一样嘛。那么究竟给他切成多少块他会死呢？嗯、目前最高的记录就是美国遗传学。